0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Rijen, Sjoerd Stalk, Aartsjan, Lars Meer, Abdi René Vlaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Casper Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Lur, Steef, Daangeskes, Rick Couwenhoven, Dieden Dijkstra, Patrick en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS: Robert Heiltjes, Yannick Tjonga-Jong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Jan van Binsbergen. Taroen en Yannick, samen met Kasich en Myron. Je vindt ons op Apple Podcast, je vindt ons op Spotify, maar ook op TikTok, de Basketball Podcast. Ook op Instagram, de Basketball Podcast. Op Twitter zijn we at The basketball. Maar de echte diehard NBA-fans volgen ons natuurlijk op Petje Af en daar steun je ons ook enorm mee. Dus ga snel naar petjeaf.com slash Join the DBP family, support the movement. Let's go. Be the people be the people be the people be the leader of the press. If I gotta fight to get you in the gym, that's a problem. We want players that are gym rats, right? players that want to be in the gym. You're lazy, man. I don't want to talk to you. I don't want to do what you do. News championships are up to do. Ja, Tim, are you ready to rumble? Nou, dat lijkt een beetje hoe de hele NBA uh, deze dagen denkt. Hé, hey, t Ja. Soms hebben we speleropstootjes waar niemand gaat slaan. Op Killy en Hazen staan na. Maar ja, die sloeg op zijn achterhoofd. Dat is ook weer een bitch move. Ja. Afgelopen week uh, hadden we een fan-incident. En niet zomaar een fan. Shannon Sharp, een van de bekendere nba uh, Ja. Ja, het is geen verslaggever, maar persoonlijkheden kunnen we wel noemen. Hij is natuurlijk van origine een NFL-speler. Maar praat voornamelijk over LeBron en de Lakers de afgelopen jaren. Ja. En die uh, dacht, ik ga me eens eventjes bemoeien met deze wedstrijd. De Lakers spelen tegen de Grizzlies. En hij zei volgens mij tegen Dylan Brooks dat hij te klein was om LeBron te verdedigen. Dylan Brooks zei fuck you. Hij zei fuck you terug. Toen kwam Dylan Brooks op Shannon Sharp af. En toen begonnen eigenlijk alle problemen. Christie spelers raakten erbij betrokken. Jamo Rand, uh, Steven Adams op de achtergrond. En toen kwam de vader van Jammer Rand erbij, Timo Rand, oftewel Asher ja. 2.0. En die leek gewoon zo waar op de vuist te gaan met Shannon Sharp. Ja, kijk, uh, ik vind het een beetje belachelijk, eerlijk gezegd. Ik heb heel veel punten over dit, maar in hoofdzaak vind ik dat LeBron en Westbrook hebben zo vaak fans uit laten sturen in het afgelopen jaar. Of het nou in Utah was of in L.A. zelf. Iedereen die wat tegen hen zegt, moet weg. En Shannon Sharp mocht gewoon terugkeren. Ja. Dus gaan we er nou toch niet de president van maken dat zeg maar, bekende mensen zich wel mogen bemoeien met de wedstrijd? Van vond Spike, uh, Spike Lee altijd al hinderlijk als hij uh, op ging staan en ging argumenten met de referees. Maar uh, nee, ik vind het geen goede zaak. Ik vind dat uh, als je een team lastig valt. Of je nou bekend bent of niet. gewoon lekker niet meer terugkomen man.
1: Nee helemaal met je eens. En wat mij betreft vind ik het ook een beetje raar. Als je dat gaat lopen verdedigen. Terwijl je de eerste bent die aan de zijlijn staat te wijzen. Naar een fan die misschien uh, lelijke dingen tegen je zegt. Als je er in een ander stadion speelt. Trek één lijn. En de één lijn is wat mij betreft duidelijk. Uh, als je een grens overgaat. Dan hoor je gewoon niet meer terug te keren. Dan word je eruit gezet. Dat is heel simpel. Volgens mij is het op de meeste plekken ook zo. En dan moet het niet uitmaken uh, wie je bent. En uh, dat lijkt me in dit geval ja, hetzelfde.
0: Ja, vind ik ook. Je had de over verdediging. Ik neem aan dat je LeBron bedoelt. Die dus daarna zei van... Uh, ik ben met Sharp 365 dagen ja. per jaar en 366 in een leap year. Nou, Sharp helemaal weer uh, geëmotioneerd toen hij dat hoorde van <laughs> Het is ja, echt ja. een soort van promen. Ik weet niet wat de fuck er aan de hand is. Maar... Het leukste aan dit alles vond ik eigenlijk, en dat, uh, daar wil ik het ook mee afsluiten, op een gegeven moment komt Steven Adams. We hebben natuurlijk ja. al eerder gezien dit seizoen dat Steven Adams mensen oppakt en ze gewoon wegzet alsof ze er niet staan. Ja. Maar Shannon Sharp is niet zomaar een mens. Het is een Hall of Fame. Tight end, volgens mij, als ik me niet vergis.
1: Uh, volgens mij ook, ja.
0: Dus ik heb het even opgezocht. 1,88 meter, 88, 103 kilo in zijn prime. Maar ja, die is voorbij natuurlijk, want hij is 54. Nou, ik denk dat er wel een beetje TRT en uh, Hormone Replacement Therapy aan te pas komt daar. Maar alsnog denk ik niet dat je net tegen 2 meter 11, 113 kilo Maori of wat de fuck die ook is, Steven Adams wilt opnemen.
1: Nee, ik denk dat van alle mensen die er altijd omheen staan, en dat zijn er in de NBA vaak heel veel, is Steven Adams rekening in de categorie. Daar zou ik dan even niks mee doen. Dus um, ja, hij stond op een gegeven moment ook vooraan. Steven Adams was een van de eerste die echt... Uh, Echt aanstal te maken om, om, om echt verhaal te gaan halen. Nou, er stond natuurlijk al gauw iemand tussen. En we weten allemaal, NBA-spelers hebben veel te veel belang op het spel staan... om echt wat ja, te doen, ja. dus er gebeurt niks. Steven en hem zou ik, als ik Shannon Sharp was, ook... Uh, ja, even een stapje terug doen, even een beetje later.
0: Ja. ja, maar daarom moet je dus ook niet beginnen als je het niet durft af te maken. Wat zou je vinden van zo'n ijshockey-regel dat we gewoon... oké, okay, wil je vechten? Nou, ga maar dan. Ja, dan wordt het Wild Westen. Ik Vindelijk... weet Ik weet het niet. Want dan begin ik bij men... dat ijshoekje ook, man. Ja, maar gaan die mensen nog echt boos doen? Kijk, ja, want het je weet nu het dat het... Ne... Ja, maar je weet... Ja, maar ijshockey ook. Maar je weet nu dat het nergens op uit kan draaien. Daarom kan je stoer doen. Ja. Zolang er geen gevocht zijn, kan je stoer doen. Ja. Maar als je weet dat zo gauw je stoer doet... Je hebt de back it up, zeg maar. Uh -huh. Aha. Weet niet of iedereen nog zo stoer doet. Oh,
1: nee, nee, nee. Dan wordt zeker het kaf van de koren gescheiden. En ik denk dat dat een heel groot deel dan wegvalt. Ja, dat,
0: dat, dat, dat weet ik zeker. Ja, want ze moeten altijd teruggehouden worden. Zodat ze elk moment kunnen aanvallen als uh, Anaconda. zo maar, uh, Ja, het
1: is een onderdeel van het spel. Ja, dan kan je
0: met flosdraad uh, tegenhouden en dan <laughs> gaan ze nog steeds niet bewegen.
1: En Steven Adams die, uh, wordt echt niet tegengehouden als hij echt wil, wordt
0: Ja, precies. Dat uh, is het ook. Maar ik vond het gewoon belachelijk. Ik vond het belachelijk dat iemand uh, wel gewoon een soort van focusbehandeling krijgt. Terwijl, zoals ik al zei, we hebben in het afgelopen jaar heel veel incidenten gezien. Vooral met Westbrook en LeBron dus. Die fans laten verwijderen omdat ze wat dan ook zeiden. En het was niet alleen maar uh, racist dingen. Het waren ook gewoon you suck dingen en zo. Ja, zeker. Dus dan een fuck you tegen een speler wegwezen. Geef hem maar een stadionverbod. Hij is niet zo moeilijk te herkennen. Heb je niet eens die uh, gezichtsherkenning en software voor nodig die uh, Dolan gebruikt? <lacht> dus. Uh,
1: laten we daar niet over beginnen inderdaad. Ja,
0: Ja, maar oh, dat kan ik even snel benoemen. Ik vind het helemaal terecht, Tim. Nou, dus echt? Ik, ja, een hele wat. Conflict omdat James Dolan mensen verband uit de Madison Square Garden. ja, En daar gezichtsherkenningssoftware voor gebruikt. Ten eerste, niemand mag een janken over privacy die TikTok op zijn telefoon hebt. Want je zijn gelijk al je privacy voor de rest van je leven weg, als China ook nog. Ja. En Zoals we hebben geleerd in de groupchat, China schijnt niet de beste land te zijn. Of zo. Maar, dit is gewoon zijn bedrijf. hè? En al die ex-spelers die janken, luister, als ik jou 5 miljoen heb betaald en je speelt niet meer voor mij, je werkt niet meer voor mij en je komt dronken terug en je gaat mij uitschelden Charles Oakley hoef je ook niet meer terug te komen.
1: Nee, oh, maar dat snap ik. Ik vind Charles Oakley ook hier ook niet het probleem. Maar hij heeft dit na iets meer dan alleen een paar voormalige spelers... en gevalletjes die wij kennen, heeft hij die mail rondgezet. Ah. Dat, ze, dat ze nu worden gemonitord en uh, met camerabeelden worden vastgelegd... Hey. als ze probeerden, binnen proberen te willen Ja, komen. ze
0: worden niet gemonitord in hun dagelijks leven. Of zo. Nee, zou je te nee, nee rondom, die, uh... M, rondom
1: MSG. Maar dit zijn, dit zijn ook willekeurige andere mensen... die zich bijvoorbeeld negatief hebben uitgelaten online. Uh, advocaten van... Uh, de spelers dan wel instanties... waar die mee te maken heeft gehad de afgelopen tijd. Het gaat iets verder dan alleen die spelers, hè? Ja, maar ja. Ik vind het
0: Als je vrij, het toer tegen mij... mag je ook niet meer in mijn huis komen. Nee, maar ja, dit is zijn zet, huis. zet je dan camera's neer? Nee, is niet nodig, want mijn huis is heel klein. Maar stel je voor dat ik een heel groot huis had... Nou, dan zou het misschien noodzakelijk zijn. Ja,
1: als ik alleen een rechtszaak... als ik advocaat
0: ben van beroep... en ik, ik ben
1: in een rechtszaak, kom
0: ik tegen hier te staan? Ah, ja... Af en toe, ja, die scheidslijn is misschien wat vaag. En er vallen een paar goede mensen ook daaronder dan. Dat is vervelend. Maar ik denk dat 80% zou ik het gewoon mee eens zijn. Maar goed, dat zijn er niks. Laten we niet te lang de nee. mensen met dat gekke huis lastig vallen. Ja, had stellingen voor mij bedacht. En je hebt ze niet verteld. En ik ben super nieuwsgierig, dus ik kan eigenlijk niet meer wachten.
1: Oké, okay. ik begin met de eerste. Ik val meteen met de deur in huis. Je ja. moet je even voorstellen dat ik jou ben nu. Dus ik ga dit zeggen vanuit de ik-vorm, maar dat ben jij.
0: Oh shit. Ja. ja,
1: ja, ja. En dan ben ik heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Ik neem alleen de Nuggets en de Grizzlies serieus als finals contenders uit het Westen. Nee. Wie nog meer? De Warriors. Dat zijn de enige nog?
0: Hmm. Clippers ben ik een beetje koud op. Vergeet ik iemand? Allebei op 500 momenteel. Ja, maar. Warriors, daar komen we misschien zo nog op. Heb ik al wat meer vertrouwen. Ja, ik weet niet. Kan Clippers ook niet uitsluiten. Maar wat was precies de stelling? Want ik moet even de goede woorden horen. Ik neem alleen de Nuggets
1: en de Grizzlies serieus als finals contenders vanuit het Westen.
0: Western Conference Finals of NBA Finals? The NBA
1: Finals. Dus de, ik, alleen als, nee, ik, neem ik neem ze alleen serieus als teams die uit het Westen kunnen komen?
0: Nee, ik neem alleen de Nuggets en de Warriors serieus. Oh. Als finals contenders. Oké. Okay. Fair. Niet als western conference, maar
1: als finals. Dan heb ik een follow-up. Als de Warriors in de trade deadline geen move meer maken, neem jij ze nog steeds serieus? Ja. Oké, okay, dus dit Warriors team zoals currently constructed kan gewoon uit het westen komen.
0: Ja. Oké. Okay. Ik, ik neem aan dat je mee eens bent dat handen. je het liefst wel ziet dat ze iets gaan doen, toch? Of? Zeker, ik, okay. uh, ik, maar ik zou al die jonge guys treden, dat heb ik al vaker gezegd. Ja. Omdat ik zoiets heb van win-now, win-now, en we ja. zien het wel weer in de toekomst. Alleen volgens mij hebben ze net deze week gezegd dat er, of misschien is er gelekt of gezegd of gerapporteerd, whatever, dat Moody en Kaminga en Wiseman waarschijnlijk niet gemoved gaan worden. Nee. Nou ja, zonder nee. die te move gaat er niks gebeuren. Nee,
1: want is, er moet er niks. Ja.
0: ja, of er moet opeens een zieke trade komen wat ik helemaal niet had zien aankomen. Maar ik, ik zou niet uh, op dit moment overwegen om een van de, ja, uh, Green, Thompson of Clay, uh, of uh, te move.
1: Maar dit team is dus 6 en 18 on the road. Ja, dank je. Care. Je kent de problematiek.
0: Ja, ik heb het er net tegen de Celtics gezien. Dat was het enige wat hoefde te zien. Dit hele team neemt dit hele regular season niet serieus. Niemand trouwens, maar zij al helemaal niet.
1: Oké. Okay. Zolang ze in de top 6 staan, vinden ze het al gesneden.
0: Ik weet niet eens of zij Home Court Advance echt nodig hebben in de playoffs. Ik snap dat het nu een vertekend beeld is. Ik, dit, ik kan dit team niet um, serieus nemen totdat de playoffs beginnen. Plus. Volgens mij hebben zij hetzelfde record nu, zei laatst iemand tegen mij, als dat de Celtics vorig jaar hadden rond deze tijd.
1: Ja, soort of, ja, rondom 500,
0: ja. Dus A, dit hele regular season betekent niks en B, het begint al helemaal niet. Komende, oh, dat was mijn telefoon, sorry. Komende maanden gaan we het...
1: Uh, ja, ja, het tweede seizoen zelf, dat is bekend natuurlijk. Dan ga je, ga ja. je wel een ander deel van het seizoen in met uh, andere intensiteit en andere belangen ook. Ja, denk ja. ik ook. Oké, okay. de tweede. De Atlanta Hawks hebben het meest talentvolle... maar daarom mee ook het meest underperforming roster in de NBA. Nee. Wie zou er dat zijn? Wie vind jij het meest onderpresterend team in de NBA nu? Clippers. Ook afgaande van, op talent?
0: Ja, van tevoren zeiden wij dat zij het breedste team in de hele NBA waren. Ja, ja. En dat is ook zo op papier. Als je kijkt naar al die dingen die de Warriors niet hebben... die wij willen dat de Warriors gaan doen... deze trade deadline toch? Ervaring, veterans, la. Mm -hmm. De Clippers hebben... Buiten dat ze op papier de twee beste two-way wings in de NBA hebben, hebben ze een hele underrated center die heel goed is in rebound en goed kan verdedigen. Ze hebben veterans als Batum. Ze hebben twee ex-soort uh, van all-star. De ene niet de ander wel. Point guards in Wall en Reggie Jackson. Ze hebben de Covingtons. Ze hebben Norman Powell. En hebben ze nog die man. Ze hebben. Pff, het is te veel, man. Ze zouden zoveel spelers moeten hebben dat ze niet eens weten wie ze moeten spelen. Kijk, het klikt nog niet. Ik weet niet of zij een paar van die assets kunnen combineren om één andere piece daarvoor terug te krijgen. Of Norman Powell nog op zijn heupen krijgen. Ik weet het niet, maar van tevoren, aan het begin van het seizoen, dacht ik dat zij heel erg goed waren. En als tweede eh, daarna zou ik ook nog boven de Harks. Want ik vind de Harks niet zo goed. Omdat ik hun ster al niet goed genoeg vind. Maar uh, aan het begin van het seizoen hebben wij voorspellingen gedaan. En volgens mij zei ik toen dat de Timberwolves een stuk beter zouden zijn. Ja. Dus die zijn ook op papier dan super teleurstellend.
1: Ja, maar ik vind de Hawks wel een meer talentvolle roster hebben overal dan Timberwolves.
0: Ja, ik weet niet. Uh, ik vind Treyong Young dus niet zo goed. Dan wat blijft er over? De John is heel goed op zijn karakter na. Nee, maar ook talentvol. Kijk, de, 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 ja, maar wie? Nou je... ja. Hunter? Oh, ja.
1: Yeah, Andre Hunter, John Collins. Uh, wat je van yeah. Capella vindt, vind je van Capella. Oké, okay, dan gaan we naar Okongwu. Ja, oké. Okay. Hartstikke maar talentvol. Dat het is, is
0: een en al conflict daar. Je hebt uh, een grote trade gemaakt voor een tweede point guard naast je al point guard. Waar ik mijn twijfels over heb dat ooit zo'n point guard succesvol kan zijn. Aangezien die in de playoffs gewoon een target wordt op defense. Die dit seizoen dan ook nog eens een keertje blijkbaar zich verheven voelt boven het team en de coaching stars. Als we af moeten gaan op de reporting. Dan heb je een power forward die constant in trade roomers is. Daardoor niet z'n draai kan vinden. De center, waar we het als eerste over hadden, de capella is of geblesseerd. Of speelt half-half. Je had Bogdanovic die je dacht, wauw. Nou, die had echt beter naar de box kunnen gaan toen. Ik weet niet, niks klikt in dit hele team. Hunter was een van mijn favoriete rookies uit die draft. Is dat het nou echt, echt geworden?
1: Maar goed, om daar, om daar dan uh, tegen in te brengen... je noemde net de Clippers meteen, vol overtuiging. Um, daarvan is zelfs toen het seizoen gaande was wel gezegd... ja,
0: maar Kawhi. Ja, maar ja, Kawhi. Ja, ja. Kawhi. is ja, terug, maar... Kawhi is goed. Ja, maar Kawhi, uh, Kawhi in de playoffs, uh, wie zei het? Uh, volgens mij Joel beat, uh, Is going to turn into Jordan. Dat uh, geloof ik wel.
1: Maar is is red, daarmee zijn de Clippers. de Clippers ook gered. Want momenteel speelt Kawhi volgens mij vrij aardig basketbal...
0: Ja, daarom de hele, clip is, maar het het hele Clippers rooster de voor de rest. Ja, maar daarom is het Clippers rooster voor de rest teleurstellend. Ja. Terwijl het van tevoren, kijk. Het is Batum, Covington, Reggie Jackson, Luke Kennard. Vorig jaar beste drie-point shooter in ja. de NBA. Terrence ja. Mann, Marcus Morris, Norman Powell, John Wall. En dat zijn dan bovenop hun starters. Het zou echt een... Ja, zou het meest complete team in de NBA moeten zijn. Mm -hmm. En dat zijn ze niet. En ik denk dat zij heel erg missen. Bijvoorbeeld dus Hartenstein. Die bij de niks compleet verkeerd wordt gebruikt. Ja. Maar vorig jaar ook een hoop van de playmaking deed. In de second unit. Ja, zeker. Dus dat, dat is wat zij tekort schieten. Nou, misschien kunnen ze die terughalen. Dat lijkt me niet zo onwaarschijnlijk. Hij wordt genoemd, klopt. ja, ja hij zou ook naar Denver moeten gaan trouwens. Dat is nog een ander punt. Maar... Ja, dus nee, ik vind, ik vind, ik vind dat de hele Hawks Roosters, dat was niet echt, ik uh, vond het niet overtuigend om mee te beginnen.
1: Oké, okay. voor jou zijn het gewoon het Clippers.
0: Ja, ja, Clippers denk ik.
1: En dan als laatste, en dit is vers van de pers, Jonathan Isaac gaat terugkeren daadwerkelijk. Ja. Yeah. Uh, uh, vandaag.
0: Ik heb de G-League ga Games niet gezien, moet ik eerlijk
1: zeggen. Nee, nee, nee. Nou ja, dat is ook een slechte uh, indicator, denk ik. Want het is gewoon een heel ander niveau. Hij moet een beetje op ritme komen. Maar hij gaat tegen de Celtics maandag zijn uh, debuut
0: maken. Maandag uh, Nederland of maandag Amerika?
1: Maandag Amerika. Um, heb ik, en ik weet dat je natuurlijk een klein beetje een voorliefde hebt voor de Magic. En niet zozeer Zeker. voorliefde voor de Magic aan zich, maar je vindt het gewoon een leuke ploeg om te kijken. Um, ik heb het credo uh, in leven gebracht met Jonathan Isaac terug aan de Magic naar de play Oeh,
0: dan moet ik even kijken hoe de standings ervoor staan. <laughs> Hoeveel wedstrijden ze daadwerkelijk erachter staan. Ja. Mm, Orlando Magic, 17 en 29. Op dit moment op de tiende plek zijn de Chicago Bulls op 21 en 24. Dus dat zijn vijf verlieswedstrijden, maar in de win-loss column zijn het er 4,5. en Ehm... Um,
1: Kijk, jij ziet de Magic ook nog wel eens. Dat is er ook wel een beetje de reden dat ik het vraag. Je ziet ze meer dan ik, dat weet ik zeker. Ik ja, zie, de... zie je er ook een ploeg in die... Kijk, meer dan Isaac gaat er niet bij komen. Dit is geen ploeg die waarschijnlijk iets gaat doen op de trade deadline van je zegt. Want dat is simpelweg niet... Hmm, weet je niet, Terrence Rose weg voor
0: een talent of zo?
1: Ja, maar meer dan dat ze wat moeten met een speler wiens contract afloopt. Terrence Rose of Gary Harris misschien ja, ja. zelfs wel. Die ze afloden, maar niet dat je een trade maakt om dit ah, seizoen. Zo. Nee. nee. Dus... Is dit een team wat in het tweede seizoen zelf... Isaac heeft dan nog even de tijd om op gang te komen? Zal die ongetwijfeld nodig gaan hebben. Maar overal, um, is dit een team waarvan je nog zegt... Nou, die kruipen nog wel een beetje omhoog. Ik,
0: ik geloof wel in. Of, of juist niet. niet. Even kijken. Waar zij staan op het strength of schedule gebeuren. Oeh, achter moeilijkste schema resterend. Oeh. Dat spreekt niet in hun voordeel. Nee, dat is wel belangrijk, ja. Um, ja, kijk, ik vind ze goed. Ik uh, denk dat ze nu voor het eerst niet alleen Jonathan Isaac... maar ook Vult is al nu alweer een tijdje terug. Ja. En Vult speelt echt goed. Kijk, misschien zijn de Magic niet per se goed... en ze winnen niet uh, zoveel wedstrijden... maar ze verliezen ook niet dik. Want het is niet als Houston of zo. Ze spelen best wel leuk basketbal. Ze hebben veel leuke spelers. Maar om nou te gaan zeggen dat ze de play in gaan halen... vind ik lastig. Omdat... Nou, behalve dat ze dus een moeilijk schema hebben. Bankero, dit is een rookiejaar. Gaat hij een rookie wall vinden in deze dagen tegenaan lopen? Om de teams die boven zijn, de Raptors, verwacht ik nog wel van dat ze... Ja, die willen wel stijgen, denk ik. Ik denk niet dat zij nog een tankpoging gaan doen of zo. Wizards heb ik weinig vertrouwen in. Maar Raptors ja, de de ook niet echt, toch? Ja, maar Raptors kunnen wel, wat mij betreft, hoor. Als Raptors ga ik doen en ze traden opeens van Miles Turner of zo.
1: Oh, zo. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ja, dat scenario Raptors... wordt een ander verhaal, tuurlijk. Ja,
0: ja. kijk, niks. we hebben dit op de chat, uh, of de chat op tele via telefoon besproken. De Knicks staan nu zevende, 15, 22. Die zijn over één maand uit de playoffs. Play-in, playoffs, alles. En luister deze rij met wedstrijden. Toronto, Cleveland, Boston, Brooklyn, Lakers, Miami. Uh, Clippers, Philadelphia, Orlando Philadelphia, Utah, Brooklyn Atlanta Ja, ja dat, dat is, is echt heel heftig Game over, zij hebben net hun slechtste punt van het seizoen bereikt Mitchell Robinson is oud, wat hun hele defense op zijn kop heeft gezet, want dat was ongeveer het enige wat ze in leven hield, dat mm -hmm. hij wel dr drop defense kan spelen en Sims en Hardenstein simpelweg niet Tip snapte niks van weet niet wat hij aanvallend moet doen en uh, blijft gewoon doorgaan als er over niks aan de hand is. Dus de niks zijn eruit. Dus die zouden ze zelfs kunnen inhalen, denk ik. Maar dan wow. moeten er dus nog twee plekken mislukken. Kijk, ik zie de Hawks. Die zijn best wel goed bezig de laatste tijd. Ja, Dat gaat weer goed. Ja. Ja. Dus dan moeten de niks eruit. Pacers kunnen eruit. Afhankelijk van hoe lang Halliburton nog afwezig blijft. Maar zonder Halliburton is het dramatisch. Ja. Poel zie ik toch niet die tiende plek verliezen. En dan gaan de Raptors denk ik nog... Nee, ik denk gewoon dat het niet mogelijk is. Oké. Okay. Ja, nee. Ja.
1: ja. Dat is in ieder geval een gedegen antwoord.
0: Helaas dat voor je... Jonathan Isaac. Maar wel mooi
1: dat hij, weer, dat hij weer terug is. Dit zijn van die verhalen die... Die zien we natuurlijk af en toe. We hebben met Clay vorig seizoen ook zo'n momentje gehad. Dit zijn de, de jongens die echt, echt, echt lange wegen hebben afgelegd... om terug te komen. Dus ik ben heel benieuwd wat hij... Nog kan brengen dit seizoen. Want ik denk niet dat we hem meteen moeten gaan beoordelen. Maar ik hoop dat hij weer een beetje zichzelf kan worden. Dat zou... Uh, vergeet Echo. echt hoe goed hij was voordat hij geblesseerd raakte.
0: Zeker. Hij was in de buurt van Alstair. Ja,
1: zonder, zonder twijfel. Hij was veruit het meest veelbelovende speler van de meeste. Iedereen keek naar hem. Iedereen was op de hoogte van... Ah, dit is, dit, dit hmm. kan echt een goede speler worden. Ja.
0: En in tegenstelling is hij nog maar 25. Ja. Dus ook al was hij heel lang oud... Ja, kijk, en ook dit hele Magic rooster jongens. Kijk, ik denk dat zij twee spelers hebben boven de 25. Ze hebben Terrence Ross. Terrence Ross en Gary Harris. En Gary Harris. En ja. Gary Harris is 28, volgens mij. Ja. En de rest hebben ze... ze hebben misschien, even kijken, 1, 2. Drie spelers nog, vier spelers van 25. En de rest is nog jonger dan dat. Ja. Ja... Ik denk dat dit, dit echt een leuk team is. Het is een leuk team voor de toekomst. Veel spelers op dit roster zijn super getalenteerd. Van Markel Fultz tot Jalen Suggs. Uh, nou ja, Jonathan Isaac die terugkomt. Bol Bol, wat echt hartstikke leuk is geweest dit jaar om te kijken. Mm -hmm. En Frans Wagner en Mo Wagner, die vrouw is, die nu ook heel erg goed speelt. Ik weet niet, komt, omdat komt dat hij met zijn broer samen speelt of nee. wat dan ook. Nou ja, Wendell Carter heeft zoveel uh, complimenten van mij gehad. Uh, die ondertussen niet meer geïnteresseerd in mijn zijn als de een meisje was. Maar <laughs> nee kijk, dit is echt um, voor mij is dit een van de leukere teams om te kijken. Ik, ik zei net regular season stelt weinig meer voor vind ik. Ja. Maar dit soort teams waarvan je niet weet wat er gaat komen waarvan alles mogelijk is. Sky is the limit. Dat is nou juist wat ik leuk vind om te kijken in regular season. Ik ben super teleurgesteld de afgelopen week over iedereen die ge blesseerd is of afwezig met loopmanagement. Als je die lijst bekijkt van de afgelopen week, ja. dan heb je een Jokic. Tatum, Steph, Clay, Green, Lamello, Giannis, Mitchell, Luka, Kawhi, PG, Kady, Zion, Booker, Halliburton, Jeetje, mine. En dan hebben we het nog niet eens over de Robinsons gehad en zo. Weet je wat die belangrijk zijn, maar geen sterren. Er zijn gewoon 15 All-Stars deze week die niet hebben gespeeld. Ja. Het is gewoon extreem veel. Dus dit is niet waar ik mijn plezier uit hou. Elke ochtend word ik teleurgesteld dat ik een game aan denk. Oh, dit is die match. Oh, yo, het speelt niet. Yeah, whatever. Of hoef ik een Nuggets ook niet per se te zien. Hoe kan je niet genieten van,
1: van stretches waarin teams proberen zo goed mogelijk. Chris Grizzlies vorig jaar zonder
0: Jamorinth. Was toch goed? Ja, leuk? maar toen waren ze beter. Dan ja, maar dat was Jammerend. toch leuk om te zien? Ja, maar wel. Maar dat was, toen waren ze ook beter. En toen was het ook een soort van voorspelbaar. Nu zet ik soms een wedstrijd aan en dan load management er iemand, zeg maar. Kijk, we hadden van de week die game van... Um, de Warriors tegen de Cavs. Ja. Kijk, behalve, kijk, ik, ik woon hier in Cleveland, gelukkig. Maar stel je voor dat jij in Cleveland woonde. Er was maar één wedstrijd die zij in Cleveland ja, konden spelen dit ja. jaar. Hè? stel je voor dat jij bent vader. Jouw kind is jarig. Hij is fan van Steph Curry. En jij denkt, ja, voor je verjaardag hè, krijg je die kaartjes. Gaan ja. we naar de Warriors toe? En dan zit je daar. Ja, ik vind het gewoon belachelijk. Kijk, ik beleef dit hier op mijn bank in de ochtend. En dan zet ik een andere wedstrijd aan en fuck it, weet je wel. Maar dit hele idee van load management, ja, ik, ik, ik vind dat het gewoon een beetje uit de hand loopt. En dan zag je de Warriors tegen de Celtics, dat was gewoon de enige wedstrijd die, die hen boeide. Mm -hmm. Dit was de enige wedstrijd dit jaar, 2023, waar ik de Warriors heb gezien. Deze hadden ze gecirkeld op hun kalender, deze wouden ze spelen. Het regular season voor teams als de Warriors en uh, misschien zelfs de Celtics voor de, voor de topteams is gewoon sparren. Incalculeren, waar gaan we rusten? Welke kunnen we verliezen? Wat is strategisch? Liever een win geven aan Cleveland mm -hmm. dan een win aan een Western Conference team.
1: En dan wonen ze die wedstrijd ook nog.
0: Ja, maar je snapt wat ik bedoel toch? Het is gewoon sparren. Het is gewoon klaarmaken voor dat wat er echt toe doet. En voor de Warriors doet het er niet meer toe. Voor Miami Heat doet het er niet toe wat er in de regular season gebeurt. Deze teams kijken niet. Ja, moet ik er doorheen komen? En iets staan nu lager dan dat we ze misschien hadden verwacht. Maar het doet er allemaal niet toe. En dat vind ik jammer aan de regular season. Daarom kan ik daar niet zo van genieten. Kijk, als er echt iemand geblesseerd is, zoals toen Jamorand. en het team staat op en ze spelen mooier. Ja, prachtig. Maar als je ook iets gaat zitten in een wedstrijd, dat vind ik niet prachtig.
1: Nee, dat, dat snap ik wel. Her en der een wedstrijd pakken vanwege, vanwege rest of load management. Ja, dat is gewoon slecht te verkopen. Dat is, tenminste, ja. Ik snap wel waarom het gebeurt, maar het is natuurlijk voor het product niet fantastisch. Ik denk als de spelers daadwerkelijk geblesseerd zijn, zoals Jalen Brown laatst geblesseerd was bij de Celtics. Dat je kan kijken, nou, hoe uh, doet Tatum het als Brown niet naast hem speelt? Hoe vangen de Celtics dit op? Ik vind dat op zich. Ik ga net ik... zo goed Celtics kijken als dat ik het uh, met, die, met die twee J's wel ook zou doen. Dus,
0: ja, uh, maar ik vind het dan leuker om de Celtics te zien tegen de Warriors. Dat was de finale van vorig jaar. Nou ja. En om te zien, en niet omdat ik hem niet gun, maar om te zien dat Tatum nog steeds niet super comfortabel lijkt tegen de Warriors.
1: Ja, it, it, kijk, het, het zat zo ja, was, ja. Ja,
0: ja dat, zijn, dat zijn de dingen waarvoor ik kijk, zeg maar. Ja. Ik, kijk, ik kijk mijn eigen teams omdat ik het leuk vind. Maar die top matchups, ik wil Warriors tegen Celtics zien, ik wil kijken hoe het ervoor staat. We zijn op de helft van het seizoen. Oké, okay, hoe ver zijn we? Hebben we ze ingehaald? Zijn we beter? Moeten ze bijschakelen? Wat hebben ze nog nodig? Vorig jaar zeiden we ze hebben extra playmaker nodig. Die hebben ze nu gehaald. Ja. Kijk, dat soort dingen. Ik wil kijken hoe pak dat uit in de praktijk. Want deze wedstrijd ging echt tot het eindje, tot het gaatje. En je, we kunnen niks zeggen. Dus hé, hey, dit blijft een mooie matchup. Ja. Ik zie Tatum en dan denk ik: hmm, hoeveel turnovers had hij? Weet ik veel kapot? veel. Vijf of zo. Meer misschien. Ze Schiet. Ja, hoe? Schiet slecht. Denk ik, hey, dit is interessant en dit is nog maar het regular season. Dit is niet de serie voor Tatum. En zo hou ik ervan om naar het regular season te kijken, om alles wat ik kijk, neem ik mee en denk ik van wat gaat er gebeuren als het er daadwerkelijk straks echt om gaat. Maar dat is heel moeilijk als ik zit te wachten op Clippers Nuggets en Jokic speelt niet. Als ik zit te wachten op uh, Clippers Bucks en Kawhi speelt.
1: Het is toch bijna iets wat je kan incalculeren voor de eerste helft van het seizoen. Tot aan de All-Star break weet je toch dat het, dat het...
0: We gaan het zien of het niet na de All-Star break ook zo is?
1: Nee, dat is waar. Ik, ik ga ervan uit dat het dan echt wel wat strakker getrokken wordt. En dat je dan top matchups op papier ook daadwerkelijk kan gaan zien. Niet nog helemaal aan het einde van het seizoen. Want dan heb je weer andere belangen die spelen. Maar laten we zeggen in, die, in dat deel vanaf nou, grofweg naar de All-Star break... Um, ik, ik, ik weet niet, ik heb altijd het idee gehad dat bij de eerste seizoen zelf dat je dit soort afwezigheid, load management nou was het van de Warriors laatst wel heftig hoor dat is wel echt wel, dat, dat is gewoon de hele starting vijf, of vier van de vijf uh, rust gunnen. dat uh, tegelijk, ja dat is, dat is wel een pittig voorbeeld, maar her en der sterren die gerust worden en het hele Clippers saga die we al het seizoen hebben, ja yeah. ik neem het op de koop toe op een gegeven moment, ik ga naar andere dingen kijken, ik keek naar de Thunder een paar keer wat vond ik fantastisch, ja
0: maar ja, dus dan zijn jouw tanden mijn magic, zeg maar. Ja. kijk Dus dat ja. vind ik dan leuker. Ja. Dan kijk ik liever naar dat in de eerste helft ja. van het seizoen. Ja, exact. Dan dat ik op die topwedstrijden ga achter die dan uiteindelijk niet top zijn.
1: N ja, dat ben ik met je eens. Dat, 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 ik denk dat ik het ook zo aanpak. Ja,
0: ja en uh, nou, kijk, wij, wij doen elke week twee podcasts. Vier als je patje Af rekent Vijf als je Tim Talk meerekent. Ja. En... Wij nemen dit allemaal super serieus. Maar zoals ik al zei. Rond dit punt vorig jaar waren de Celtics bla. Dus er valt niks echt nog op te maken nu. We kunnen rond de All-Star Games zien. Welke spelers een goed jaar hebben. Maar hoe de teams er echt uit gaan zien. Ja dat zullen we de komende tijd gaan bekijken. En dan hoop ik dat er wat minder gerust wordt en zo. Ja. En uh, Kijk dit, het gaat nooit minder wedstrijden worden. Wat ik zou willen dus.
1: Ik ook, maar ik heb me van dat
0: idee ook afgezet. Ja, dit, dit gaan we niet krijgen. Nee, Volgend jaar nee. krijgen we nog een mid-season tournament erbij. Ja. Het, het wordt alleen maar meer. En dat is gewoon jammer. Want ik denk dat als, ja, om, ik wilde hier niet de hele discussie, maar als we gewoon uit en thuis hadden, dan zou elke wedstrijd erom gaan. En uh, dan zouden we gewoon leukere wedstrijden krijgen. Misschien minder per avond, maar wel leuker.
1: Laten we dan in ieder geval stoppen met vier, drie of vier jerseys, maar gewoon weer terug naar twee.
0: Bro, dat zou uh, Drie of vier jerseys. Ik denk dat dat zeven of acht jerseys zijn. Ja, dus dus soms zet ik iets aan en dan weet ik. Als ik snel kijk en het zijn wisselspelers. dan weet ik niet welke team spelen.
1: Nee, 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 zeker. Nee, nee. nee.
0: What the fuck heb roze te maken met de Wizards?
1: Ik, uh, ik probeer. <laughs> ja, of blauw met de Bucks.
0: Ja, maar snap je. Dus dit is gewoon belachelijk. Ja.
1: Oh man. Ik, uh, ik kan het ook niet meer uitleggen. Ik probeer mijn kinderen uit te leggen dat thuisteams traditioneel gezien altijd in lichte kleuren spelen. Wit of iets wat erop lijkt. En uit Teams in het donker. Maar ja, die regel, die, daar is compleet afstand van
0: genomen. Het is eerder andersom. Dus... Ja, en hou gewoon in ieder geval een soort van originele... Ah, kijk, als ik denk aan Ajax. En voetbal boeit mij niet. Maar dan kan ik het thuis shirt beschrijven. Zeg maar. mm -hmm. Ja. Omdat het gewoon... Dat is Ajax. Ja. Feyenoord, op, denk ik dat ik het nog kan. En ik weet niet, lang geleden. Ja. Maar dat kan niet eens minder NBA. Hoor. Nee, nou, absoluut niet, niet. Over die speciale jury. Voor elke jury Pro, laat maar met rust. Maar. Ja. Ik ben hier niet in geïnteresseerd ook, ik ga hier niet meer jerseys verkopen. Maar trouwens, over jerseys verkopen gesproken: ja. jerseys kopen, verkopen. Ik heb een conspiratie ontdekt in de NBA, want daar klopt helemaal niks van. Hm. Ja, da -da, da da Maar we hebben al vaker over dit soort dingen gehad in de chat, Volgens mij misschien een patch-off, ik weet niet. Maar uh, over die bestverkopende sneakers, bestverkopende jerseys. Nou, is er weer een lijst gereleased met bestverkopende jerseys. Op nummer 1, niet heel verrassend denk ik, Steph. 2 LeBron, 3 Giannis, 4 Luca, 5 Kevin Durant. Tot nu toe klinkt het nog gewoon een soort van normaal, toch? Ja. Oké, komt Ja Morant. ook niet gek. Ik denk dat echt uh, heel veel jonge mensen hem leuk vinden. Jason Tatum, niet verrast. Devin Booker, Joel Embiid, Damian Lillard. Hm? Trey Young, Lamello Ball, Anthony Davis, dertiende. Vind ik nog hoog, maar oké. Okay. Zion Williamson, Kyrie Irving. Maar goed. Een jersey kopen doe je omdat je een speler leuk vindt. Toch? Ja. Dus dat zegt iets naar mijn mening over de populariteit van een speler. Ja. Dan vind ik het heel gaaf dat we net de derde All-Star vote returns terug hebben. En dat Kyrie de vijftiende beste verkopende jersey heeft. Maar de eerste plaats heeft in het oosten on the guards. En dat Anthony Davis de dertiende verkopende jersey heeft, maar bovenaan staat bij de bigs in het westen. Ja. Ik vind dat heel raar, want populariteit is populariteit, zou je zeggen. En ze spelen allebei nog dezelfde tijd op het team ook. Het is niet dat je zegt van ja, maar... Kijk, Zion is een van de best verkopende uh, of best uh, meest gestemde spelers. Lijkt me een van de meest populaire sp spelers. En die is maar veertiende in jersey sales. Ik vind het gek dat die drie onderste zo hoog zijn in all-star votes, maar zo laag in jersey sales. Kijk, LeBron is consistent. Nummer één in all-star votes, nummer twee in jersey sales, nummer één in schoenen sales. Wat niet klopt, maar goed. Maar, ja, ik, weet, ik geloof dit allemaal niet zo mee. Ik vind die hele voting ook belachelijk. Uh, om de dag drie uh, stemmen telt voor drie. Ja, wat hebben we dan voor zin?
1: Ja, en ik denk helemaal naar vorig jaar. Toen, toen, toen je ook via Twitter gewoon kon stemmen. Is de boel natuurlijk zo op zijn kop gezet. Dat, ja, ik, ik, ik vertrouw die, vo die alster voting niet meer hoor. En we hebben het nu. Deze top-selling jersey-lijst die we net um, oplezen. Voor de duidelijkheid, is van NBA.com. Dus het gaat over de NBA-store. Internationaal. Ja. Uh, nationaal. Uh, waar je als, uh, als Europeaan niet, uh, niet heel makkelijk opkomt. En wat, toch? Uh, volgens mij stond er NBA-store.com. Uh, en niet. En dat is okay. echt wat anders dan .eu. Hmm. Als wij naar .com gaan, worden we automatisch doorgezet naar EU. Dus ik, ik weet niet of ze hele internationale uh, sales mee hebben genomen. Nou, Lucas staat trouwens of... nummer vier. Dus ja, en Jan is drie. Je hebt grote kans dat dat, uh, dat, dat wel zo is. Ja, maar jo, dan blijft, staat het, niet in ja, maar dan blijft het natuurlijk des te opvallender dat we... De verschillen zoals jij ze net noemde, zijn denk ik wel de beste voorbeelden. Um, Devin Booker is ook wel een, opvallend,
0: uh, is ook wel ja. een opvallende naam. De, maar die is sowieso in Devin Booker. Want ja. waarom is Devin Booker zo laag in stemmen voor de All-Star game? Hij is, niet, hij is nog een keer een All-Star-achtige speler ook, zeg maar. Ja, en gewoon nummer 8 in dit lijstje
1: van de hele NBA. Dus niet West of Oost of of ja. Forwards. En uh, is nergens terug te vinden in, uh, in de All-Star-lijst. Je moet met een grote las kijken naar nummer 9 achter Austin Reeves. Om ja. Devin Booker te vinden. Ik, die die All-Star-voting, die ziet er al raar uit... En ik begin er steeds meer twijfels aan te krijgen.
0: Echt waar. Ik ook. En het is ook... Ik, kijk, die Derek Roses en zo... Ik geloof wel dat dat een soort van fanachtige ding is of zo. Maar mm -hmm. al die toppers bovenaan... Allemaal 5 miljoen stemmen en zo. Ja, ik, ik geloof dit niet helemaal.
1: Het is wat mij betreft uh, in, de, in de, uh, de moeite die de NBA neemt... om het zo toegankelijk mogelijk te maken... om die drempel om te stemmen zo laag mogelijk te maken... Vol, Licht volgens mij ook het het gevaar dat het ja, te makkelijk te manipuleren is. En, en als we, wij zien als NBA volgers dat je namen ertussen ziet staan waarvan je denkt, het is leuk dat ze ertussen staan. Kijk, Derrick Rose staat er wel tussen, maar wel op plek negen met weet je, nog een aantal stemmen waarvan je denkt: ja, nou ja oké, okay, leuk. Heeft ergens uh, zal ergens wel zijn uh, reden voor hebben. Maar inderdaad, van Andrew Wiggins... En, en, en nou ja, we hebben het wel eens eerder besproken. Er zijn er een aantal tussen met, met hoeveelheden... die zo serieus zijn dat je denkt... ja, maar jongens... hier zit het hele, hele systeem achter... zou je bijna zeggen. Anders kom je niet eens op die aantallen.
0: Ja, en, en het is met al die lijsten zo. Niet alleen deze daarvoor, maar ook... die jerseys hebben heb we niet zo vaak naar gekeken... maar ook vaak met die schoenen verkopen en zo. Ik, ik geloof dit gewoon niet.
1: Nee.
0: Ik weet niet hoe het wordt gemanipuleerd, maar... Uh, ja, nee. er staan zeker een aantal opvallende, opvallende
1: zaken tussen, ja, ik zit nu net weer te kijken, Kyrie is nummer 15 in Zills Jersey's,
0: staat stijf bovenaan in de All-Star-voting ja, en... ja, staat hij absoluut dus raar. ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar schoenen weet je hoeveel mensen op Kyrie spelen ja, ik wil die deal is dan nu uh, niet meer, uh, gaat niet meer door uh -huh. maar er zijn vet veel mensen op, Kyrie. op Kyrie's Kyrie staat onderaan de Schrummers-Ciel-lijst en Lebron staat bovenaan. Zeg mij de laatste speler die jij kent, behalve Lebron die op Lebron speelt.
1: Nee, precies. Nee, inderdaad.
0: En wanneer heb je ze in real-life gezien? Zie je wel eens iemand lopen met Lebron en denken: oh shit. Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Ik zie je het nooit? Nee. Nee, je zou verwachten dat er wel meer op de achtergrond speelt. En ik vind de verantwoording van die lijsten ook moeilijk. Vaak staat er ja... Er zijn geen
0: verantwoording. Nee, er wordt, gewoon, wordt geen verantwoording
1: gegeven. Waar komt dit vandaan? Wat is de bron? Hoe heb je het gemeten? Over welke periode hebben we het? Dat soort zaken. Ja. Waarbij je een beetje kan afleiden dat... Ja, dat, 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 die, dat die lijst echt met een goed afgemeten methodiek is samengesteld. Waarvan je zegt, nou oké, okay, hier kunnen we vanuit gaan, ja of nee. Dit is ja, maar... allemaal schimmig.
0: Misschien is het net met die schoenen en jerseys zoals het vroeger was met uh, cd's, weet je wel. Je telt niet van hoeveel ik en jij er hebben gekocht, maar hoeveel zijn er naar de winkels gegaan. Dus als Free Shop bijvoorbeeld 50.000 cd's had besteld van ja. Michael Jackson, telt dat vast als, als, als 50.000 cd's. Ja. Misschien heeft LeBron wel een deel met Nike, dat sowieso naar elke winkel 27 maatseries van zijn zoon gaan. Ja, die daar gewoon liggen. Ja, en ja. dan is zijn sales dus automatisch hoog. ja. Het moet zoiets zijn, want het, je kan het ook moeilijk bijhouden. Dan zou het al echt van één website moeten zijn of zo. Want hoe hebben Nike anders controle over... of degene die deze lijst meet... wat uh, weet ik veel sport, uh, ook je hem hier in Nederland verkoopt. Ja, het gaat ja. om de schoenen die zijn aangeleverd. En ik denk dat er misschien een deal is met Nike. Dat als jij uh, Nike-dealer wordt... dat je een x-aantal van de door hun bepaalde schoenen... in verhouding moet afnemen. Ja. Maar ja. dit gaat niet over wie wat individueel heeft besteld. Want zoals ik al zei, kijk maar rond.
1: Ja, ja die, de, de, dat plaatje, dat, uh, dat kun je gewoon niet meer optellen. Als je je eigen ervaring optelt met wat je dan op, op je beeld ziet staan, dit, op een gegeven moment klopt er ergens gewoon iets niet meer. Ja. ja.
0: Dat denk ik ook. Dus uh, ja, maar ja, dit uh, ja, conspiracy was uh, misschien uh, iets te uh, vrolijk gepromoot. Ja. Maar uh, <laughs> is nou wat ik bedoel. Je ja. hebt nog één dingetje. En dan gaan we echt verder op patch af. Ik weet niet, de mensen wachten op die. Uh, trade season komt eraan. Ja. Nou, dan zie je allemaal die, die trades voorbij komen. En dat is hartstikke leuk. Wij vinden dat sowieso leuk natuurlijk. En mensen in de groupchat ook. Want ik zie heel vaak mock trades voorbij komen. Wesley is de mock trade king. En zit ik soms te kijken naar de picks die worden voorgesteld. En dan denk je drie first rounders. En in mijn hoofd is drie first rounders, is drie first rounders. Ik kan nog rekening houden met of het een Hornets first rounder is of een Dallas first rounder. Maar negen van de tien keer tegenwoordig zit er een protection op die pick. En het is niet even een protection van één jaar. Wij hadden het de laatste over. Ja. En toen moest ik gewoon gaan uitzoeken hoe sommige van die next picks in elkaar zaten. En dat was dan gewoon dit jaar een pick van Detroit tot 18 protected. Nou, dat uh, gaat natuurlijk niet dan conveeën, want uh, Detroit valt daarin. Nou, volgend jaar top 16, dat jaar na naar top 14, daarna top 12. En als het daarna niet convey, dan worden het twee second round picks, mits bro. Ja. Dit is te veel. We gaan ook niet een speler treden en zeggen, maar als hij boven 20 punten per wedstrijd hoort, dan moet hij weer terugkomen. Ja. Dus ik vind dat protections weg moeten van picks. Als ik een trade maak voor Anthony Davis... of voor wie dan ook... dan zijn het vijf first round picks... en die zijn gewoon wat ze zijn. Ja. Ik, Geen uh, protections. Nee,
1: nee, nee. Ik, uh,
0: het, het heeft het hele landschap helemaal
1: veranderd. Als je nu, uh, tenminste, ik ben gewend... als ik ergens een first round pick lees... dan denk ik, wow.
0: Ja, dan, maar zo was het ook. Zo was ik weet het, niet wanneer die fucking protections zijn komen nice. kijken. Ja.
1: ja, en nu... Staat er dan in kleine lettertjes top 18 protected. Het slaat werkelijk nergens op. Dan, dan, dan krijgt die hele lading van first round pick. Krijgt, uh, krijgt al, al een heel. Nou ja. Je, je verliest al ongeveer de helft van zijn waarde. Misschien wel drie kwart. En dan en moet je ook nog eens gaan uitzoeken. Wanneer er een kans bestaat dat die daadwerkelijk gaat vallen. Als je ja. het over slechte team. Ja weet je. Dat, het, het, het is, uh, je moet er bijna op afgestudeerd zijn tegenwoordig. Want gewoon simpelweg lezen. een First of second round pick in deze, in deze deal. Is niet meer wat het, wat het heeft betekend. Het, 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 er zitten zoveel haken en ogen aan nu. Dat, en dit lijkt me voor de fans ook. Ja, als je gewoon een casual fan bent, dan, dan snap je
0: daar de helft ook niet van. Ja, maar niet. Maar het is ook misschien uh, juist daardoor weer positief voor de GM's. Want als ik tegen jou zeg: ik heb Jalen Duran uh, getraind, het was onze 11e, de 12e, de 13e pick, wat hij ook was. Mm -hmm. Maar ik heb twee first round picks teruggekregen, dan denk je misschien: oké. Okay. Nou, we hebben twee first-round picks gekregen. Omgekeerd kan je het ook weer gebruiken als je een GM bent. Die vaagheid, ja. Wie gaat ja. er echt op onderzoek uit behalve wij?
1: Ja, die, ja dat niet is zo waar. heel
0: veel mensen, denk ik. Ja, maar, maar goed, dan,
1: dan ga je, dan, als, als je dat dus niet doet, je gaat niet op onderzoek uit en je denkt gewoon: dit zijn twee first-round picks. En jij, laten we zeggen, jij neemt dat voor die waarde aan. Dan zit je op een heel ander niveau dan het daadwerkelijk is. Dan krijg je een soort van ja, halve misinformatie. Ja. Waar boeit het die mensen nou wat
0: wij vinden? En net of wij... Nee, niet zozeer drieën... mij vinden.
1: Kijk, wij kijken verder dan dat. Wij zoeken uit wat de protection is. Maar voor een casual fan, als je bijvoorbeeld hoort dat Eric Gordon... Uh, ik noem even een voorbeeld. Twee first round picks moet opbrengen. Dan, dan zegt iedereen die casual fan is... Doe even een want dat slaat toch helemaal nergens op. Maar stel je nou voor dat dat uh, twee first round picks zijn... met een, weet ik veel, een, top, 25, of een, een top 20 uh, protection erop. Ja maar, ja, maar even het dan over eind-first round picks. Waarschijnlijk worden dat, als ze al ergens gaan vallen, ooit binnen nu een vijf jaar. En dan ja, maar, wordt het een heel ander verhaal.
0: Ja, maar als je een casual fan bent, dan denk je daar toch ook sowieso niet bijna. En tegen de tijd dat we die picks gaan gebruiken die we hebben gehad, dan ben je alweer lang vergeten voor wat dat ook weer was. Ja, denk je dat iedereen zo. nog uh, weet dat het die André Hunter van welke trade komt of zo? Nee. Joh.
1: Nee, dat is misschien ook wel waar. Je ziet uh, tegen de tijd dat de draft gebeurt
0: wel uh, waar het toe
1: leidt en welke spelen je in huis had.
0: Ja, daarom. Maar goed, uh, we zijn nu wel uh, ver over de tijd heen. We gaan dan verder op Petje Af. Daar kun je natuurlijk gewoon lid van worden op petjeaf.com slash de basketballpodcast. Ik geloof dat jij uh, even wil kijken wie wij zouden hebben als wij nu awards moesten uitdelen.
1: Ja, mid award time.
0: Mid-season award time, oké. Okay. Nou, ik heb ook nog wel, want ik heb deze conspiratie-theorie die ik net zei, was misschien uh, niet echt super hot, maar ik heb nog wel een pittige voor je. Oké okay dan. Dus ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Petjeaf.com slash de Podcast en anders tot.